permitirnos estar acá. Es un honor, es un privilegio, Señor, estar en tu casa. Y Señor, yo te pido, por favor, esa gracia que viene del cielo, la necesitamos, la necesitamos, Señor, para poder impartir, compartir y explicar tu palabra. Danos esa gracia que viene de ti, te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús y circuncídanos a través de la misma nuestros corazones. Amén. Aleluya. Hoy hasta de doble perfil me van a, me van a poder ver. Bueno. Como he estado hablando en estos últimos días, usted sabe, he estado hablando sobre la prueba, el refinamiento que de alguna forma el Señor ha estado trayendo a la vida de su pueblo y no lo podemos evitar. Su pueblo está siendo bendecido, pero a la vez también está siendo probado porque el Señor está haciendo que se descubran muchas cosas delante de Él. Y la razón de por qué el Señor permite que se descubran cosas es porque es la única manera que nosotros podemos ver muchas veces cómo está la condición espiritual, cómo está nuestra relación con el Señor. Eh, a veces cuando todo camina bien, pareciera que todo está bien, pero cuando sucede algo es cuando nos damos cuenta si hay firmeza en nuestra vida espiritual o no lo hay. Como sabe, Israel fue llevado al desierto antes de entrar a Canaán y también lo sabe, eh, Israel es una figura de la iglesia y yo he estado observando que así como le ha pasado a ellos, también en alguna medida nos está pasando a nosotros. No debería de ser así porque estamos en mejores pactos, pero, por ejemplo, yo he estado observando una… La vida espiritual tiene muchas áreas, hay muchas esferas y por eso el Señor nos compara como árboles, nos compara… En, en muchas áreas nos compara el Señor. Pero yo he estado observando una área en especial y que en este tiempo ha estado siendo revelada por el Señor y es por la, las cosas que han estado pasando. Y esto es nuestra condición, nuestra percepción de lo que es una oveja. ¿Qué es lo que hay de oveja en nosotros? Porque la Biblia dice que somos ovejas, pero lo mismo, la Biblia dice que somos hijos, pero hemos sido adoptados como hijos, pero la Biblia dice que llegarán a ser, o sea que hay un proceso para llegar a ser un hijo, porque un hijo del Señor empieza siendo un brefos, como ya lo vimos el viernes, pero luego comienza a crecer a un nefius y hasta que llega a un tecnón o un huíos, pero eso no se da de la noche a la mañana. Pero lo mismo pasa en nuestra naturaleza de oveja. Tiene que haber un crecimiento, así como el hijo crece, también la oveja crece, porque hay características en las ovejas que deberían de ser implícitas en nosotros, pero cuando observamos, y especialmente en este tiempo, uh, podemos ver que hay algunos problemas en esto. Entonces, en lo que es la percepción y la condición de oveja, yo he estado observando algunas cosas. Eh, y obvio que cuando examinamos las características, pero hoy no me quiero enfocar en todo, sino me quiero enfocar especialmente en una característica. 
Yo sé que todos sabemos que somos ovejas del Señor, esto estamos bien claro, pero hay cosas que no son de una oveja del Señor. Y comenzamos a comparar la Biblia, porque el Señor, por ejemplo, al final dice que Él llama, miren qué tremendo, es que esto es tremendo, hermano, porque en algunos hay algunas características de cabrita, y, y el problema es que esto no está mal en el proceso de nuestra caminata en el Señor. El problema es que si al final llegamos con esa característica de cabrita, ahí está serio, porque al final se ve que el Señor pone a las ovejas de un lado y a las cabras de otro lado. Ahí está, entonces ahí está un problema. O sea que en el camino hay un trabajo de parte de Dios y tú te expones, yo me expongo. Pero si al final esa parte de cabrita no fue quitada y quedó implícita en vez de serlo de oveja, entonces al final el Señor pone a las cabritas de un lado, perdón, a las ovejas del lado derecho y a las cabritas del lado izquierdo y algunas su final, su paradero no es el cielo. Ahí lo puede usted ver, y ahí, o, bueno, tal vez no el cielo, sino el, la presencia del Señor, el gozo del Señor. Pero bueno, la Biblia dice, y, y, y le digo esto porque es una figura, la Biblia dice que Israel era su rebaño, era su pueblo, por eso Dios levanta a David y le dice que lo levantó como un pastor para Israel. Y Israel era su rebaño, pero ¿qué pasó con Israel?, se apartó del Señor, se alejó de Él y por eso es que cuando el Señor viene en su primera venida, Él dice que viene a buscar a las ovejas perdidas. O sea, ¿qué significa? Que eran ovejas, pero se perdieron. O sea, siguieron siendo ovejas porque los hijos siempre siguen siendo hijos, pero se perdieron. Eso es lo que da a entender la Escritura. Ahora, hay una característica que es la que yo me quiero enfocar hoy y está bien marcada en la Escritura, es y pertenece a una oveja, es un instinto que está implícito en ella, que es el implícito, el, el, la característica de seguir a, de ir en pos de. Entonces, veamos una escritura de esto. Aquí puede ver un rebaño donde hay un pastor, pero miren las ovejas, miren, las ovejas van detrás de él. Los que se han quedado por decir así, papaloteando son los pequeños, los que no han crecido a nivel de ovejas, son ovejas, pero mire, son los que se han quedado, eh, eh, son los, perdón, ah, es que ahora ya me pusieron otro perfil, ok, eh, son, mire, pero yo quiero que hoy vea la figura, porque ve que se han quedado, pero los pequeños, porque los grandes van detrás, pero los pequeños, los que no han alcanzado, son ovejas, pero no han alcanzado una estatura, comienzan a distraerse en todo el camino. Entonces, déjenme pasarle el versículo este, donde da esta característica que le estoy hablando. Eh, Juan 10.3 dice en la nueva traducción viviente, el portero le abre la puerta y el portero es el padre, eh, eh, es el señor y las ovejas reconocen la voz del pastor. Y se le acercan, o sea que lo que hacen es comenzar a acercársele al Señor. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Esto significa que ellas van en pos de Él, o sea que ellas le siguen. Entonces, este instinto implícito de seguir está en las ovejas, es lo que las caracteriza, las caracteriza y, las, y por eso es que ellas se llaman ovejas. O sea, entonces, mire, pues aquí está el asunto. 
Algo implícito en ellas es que siguen, siguen al pastor. No es, no lo, no, lo, no lo van a... Ahora, si la oveja ya no sigue, en la Biblia lo que le llama es oveja perdida. Perdóneme, pero si está, si es oveja y no está dentro del rebaño, ¿por qué dejó el Señor a las 100 y se fue por, dejó a las 99 y se fue por una? Porque estaba fuera del rebaño. O sea que, perdóneme, pero una oveja fuera del rebaño, la Biblia le dice oveja perdida. Y en cierto sentido es perdida. Pero entonces, ¿qué pasó? Dejó de seguir al rebaño porque dejó de escuchar. Porque eh, lo implícito en ella es que siga detrás del pastor. Entonces, si una oveja no tiene este instinto, entonces podría tener otras características que no son de una oveja. O, so, o es una oveja, pero se ha dejado ministrar con características de cabrita. Entonces, la pregunta que aquí deberíamos de hacernos es, Está siendo donde el rebaño va, porque acuérdense que el rebaño va y el rebaño va donde están los pastos frescos y las aguas. ¿Vas detrás de la guianza del pastor o cómo estás? Eh, ¿El seguir al pastor, el seguir al rebaño es algo normal o te tienen que estar llamando para que lo hagas? Esta es la pregunta, por eso es que aquí es donde yo quiero llevarlo si es el, 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 ese instinto de seguir está implícito o se ha mezclado ya algunas características de cabrita es normal para ti no tienes problema o comienzas a rezongar por decirlo así o, o comienzas a ah, no estás de acuerdo y yo sé que aquí hay algo que eh, nosotros decimos a veces ¿va? no, 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 mire yo lo que pasa es que yo al que sigo es a Cristo porque Él es mi pastor y Él nunca me falla y el hombre siempre falla, pero Cristo no falla. Y es cierto, el hombre va a fallar siempre, llámese la estatura que tenga en el Señor, Cristo no falla, pero el Señor fue el que instituyó a pastores, maestros, evangelistas, apóstoles para que guiaran a su pueblo, para que formaran a su pueblo. El mismo Señor dijo, me voy, pero les dejo al Espíritu Santo, porque Él va a estar todos los días con ustedes. Y el Espíritu Santo pone pastores para que puedan uh, pastorear a su pueblo. Entonces, este concepto de que yo sigo al hombre, que yo no sigo al hombre, solo sigo a Cristo, no es un concepto que venga del pastor de pastores, no es bíblico, o al menos no es lo que la Biblia a la luz de la Escritura nos deja ver. Entonces un pastor es una extensión del pastor de pastores, no hay vuelta de hoja. Y claro, viene a favor de las ovejas, viene porque la idea es llevar al, al rebaño, porque mire, el problema del rebaño es este, por eso es que algunos piensan que los egipcios no querían a los pastores ni a las ovejas. Porque el problema de una oveja es que cuando comienza a comer el pasto, por eso la tienen que llevar a pastos verdes. Porque si no la llevan y comienza a comer el pasto, y si no la llevan, se va a comer la raíz. 
al comerse la raíz, lo que hace es que el suelo lo esteriliza, porque ya el suelo sin raíces, entonces ya se queda sin zacate y todo el resto de animales ya no pueden comer, o sea que esterilizaron un lugar, por eso es que debe de seguir a pastor, o sea, tiene que ir en pos de, porque si no, la tierra en que estará va a terminar esterilizando. Entonces, si nosotros tenemos un problema de convivir, por supuesto en un rebaño, de seguir y obedecer, tal vez haya indicaciones que hay problemas internos en nuestra alma con respecto a las características de una oveja. Tal vez puede ser que la figura pastoral o la función o la autoridad pastoral en nuestra alma en algún momento fue dañada, fue lastimada y de alguna manera a partir de ahí a los pastores los vimos de una manera incorrecta y yo sé, pues, si hermanos, si todos, no hay hombre que no haya fallado, pero tal vez eh, 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 alguno de nosotros le fallamos porque no supimos responder, no supimos atenderte, no supimos ayudarte, qué sé yo. Y eso te defraudó y entonces eso dañó esa parte y a partir de ahí dice, nunca más vuelvo a confiar en nadie. Y esto pues es una oveja, porque una perdón, un error, porque tal vez esto pudo marcar tu vida y esto es lo que ha hecho que ahora camines solo y que ya no te dejes aconsejar, ya eh, tienes un problema, te estás muriendo, te estás haciendo daño, está afectando tu familia y te quedas callado porque no quieres consultar, no quieres preguntar. Entonces el Señor quiere, por supuesto, restaurar este instinto de oveja dentro de su pueblo, porque sin ese instinto de oveja, entonces el problema es que no hay pastos verdes, no hay pastos frescos, no hay aguas y hay una cantidad de cosas que hoy vamos a ver. Entonces déjeme enseñarle una figura y que veamos la importancia del por qué esto lo que le estoy diciendo. Mire, ahí lo puede usted ver. Este, la evolución de oveja a un hijo maduro. Entonces nosotros cuando somos ovejas comenzamos a seguir al pastor. Y al seguir al pastor, las, las pisadas del pastor, entonces ¿qué pasa? se vuelven discípulos y a volverse un discípulo y estar detrás del pastor entonces la oveja se convierte en un hijo la relación con su pastor ya no es de una oveja sino es de un hijo hacia un pastor y lo mismo el pastor el pastor crece de ser un pastor a ser un padre ahora esto es importante porque si no hay este crecimiento a la larga si sí va a afectar ahora por ejemplo los hijos comienzan, ahora, los, las ovejas, acuérdense, las ovejas caminan detrás. No se le olvide, porque ellas siguen al pastor. Los hijos caminan de la mano del padre. Note eso, Comina, caminan de la mano del padre. Y cuando comienzan a caminar de la mano del padre, entonces, en algún momento dado, en el crecimiento, acuérdense que le he estado hablando de las palabras griegas para niños hasta que lleguen adultos, en el tiempo que ellos comienzan a crecer, 
Entonces ellos comienzan a madurar y ahora, como lo puede ver, entonces ellos comienzan a caminar a la luz del, de, de, y la mirada del Padre, porque esto comienza a traer en ellos madurez y perfección. Es lo que dice el Señor, camina delante de mí y sé perfecto. Y esto lo lleva a, a crecer a un nivel espiritual de ser maduros o de ser uh, huíos. Y acuérdese que los que se van en el rapto, son los que han llegado, no son los brefos, no son los nefios, hablando espiritualmente, son los que han alcanzado un nivel de tecnón o de huíos. Entonces, esto es importante, por eso es que le estoy mostrando el por qué el instinto de oveja debe de estar implícito y no podemos dejarlo y por eso es que el Señor quiere que yo le hable a usted de esto. Entonces, en base a esto, Yo me gustaría tratar un tema con ustedes y es este tema, la mesa del Señor preparada, la mesa del Señor preparada y especialmente porque hoy tenemos un día en que la mesa está servida y aunque usted no esté acá y esté en su casa, la mesa está servida, es la misma mesa porque estamos unidos en un vínculo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor dispone una mesa para nosotros, para que nosotros seamos renovados y restaurados, para que ese instinto de oveja en la mesa el Señor lo pueda restaurar a través de su sangre y a través del pan. Esto lo podemos, lo vamos a estar viendo en, en el camino, que se pueda refrescar este instinto de oveja. Pero para esto necesitamos retomar esta enseñanza para que el Señor nos renueve, nos restaure y nos ayude a poder seguirlo. Porque hermano, si no seguimos, mire, si no seguimos, no vamos a poder llegar a ser hijos. Y si no somos hijos, entonces ¿cómo vamos a crecer en nuestra madurez en el Señor? No se le olvide que el problema de Israel es que Israel era su rebaño. ¿Pero qué pasó con ellos? Ellos se alejaron del Señor. Por eso el Señor eh, tiene que venir y retoma su venida para, imagínense, 400 años quedaron en que ellos, el Señor no les habló ni por ningún profeta, ni por ningún medio, y el Señor viene, y cuando Él viene dice, yo vengo por las ovejas perdidas, porque estaban perdidas, hermano. Y esto creo que es en alguna medida lo que ha estado pasando con la iglesia, porque ahorita no nos dábamos cuenta de cómo estaba la condición espiritual hasta ahorita que nos han limitado a venir a la iglesia. Y vemos que algunos que deberían de estar creciendo en el Señor, a pesar que no hay iglesia y que lo estamos haciendo en casa, algunos han dejado de buscar al Señor, algunos han dejado de seguir al Señor. Esto significa que Dios está revelando que hay un problema, hay un problema. Entonces, mire, algunas de las promesas que estaban escritas para el pueblo gentil, porque usted sabe que nosotros, el pueblo de Israel era el rebaño del Señor, pero no el pueblo gentil. Y en el Antiguo Testamento hay escrituras escondidas donde el Señor habla del pueblo gentil y hay un pasaje en especial que me gusta. Bueno, son dos. Mire, en Oseas 2.23 en la versión NTV dice, en ese tiempo 
Yo sembraré una cosecha de israelitas Y por eso Pablo dice que no es israelita El que lo es exteriormente Sino el que lo es en el corazón Y los haré crecer para mí Demostraré amor a los que antes llamé No amados Porque la Biblia dice que nosotros estábamos Perdidos sin Dios, sin esperanza Y dice la parte número 3 que Lo hago así para cuestión didáctico, eh, didáctica Y a los que llamé No son mi pueblo Yo diré ahora son mi pueblo Somos nosotros Y ellos responderán Tú eres nuestro Dios Entonces ahora Él es nuestro Dios Y nosotros somos su pueblo Por eso es que cuando vemos el capítulo 10 eh, de, Donde Dios habla Donde el Señor Jesús habla de lo que es el buen pastor Él cuando habla de sí mismo Él dice esto hermano amado Tengo, otro, eh, perdón Juan 10, 16 Tengo otras ovejas que no son de este redil ¿Cuál, ¿A qué redil se estaba refiriendo? No, no Perdón, sí, también, sí, pero era al redil de Israel O sea, porque acuérdense que en ese entonces Israel no estaba, perdón, el pueblo gentil no estaba incluido Entonces dice, tengo otras ovejas que no son de este redil Por decirlo así, este redil que es Israel, el, el, al que él vino a visitar Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron A estas también me es necesario, dice Tengo otras ovejas que no son de este redil No, perdón, perdón, aquí, aquí, aquí tienen razón Tengo otras ovejas que no son de este redil Este redil que es Israel A estas, a las otras ovejas Que somos nosotros También me es necesario traerlas O sea que no estábamos dentro del redil Pero Él no necesitaba traernos Ahora mire lo que dice La parte 3 Y oirán mi voz Y serán un rebaño con un solo pastor Ya ve pastor Entonces A Él es el que tenemos que seguir Sí, pero Él es el que ha instituido los pastores Ahora yo quiero que vea algunas cosas acá Como ellas las ovejas perdidas o las ovejas que no eran de ese redil serían activadas Serían activadas a través de la voz dice y oirán mi voz Y serán un rebaño y al oír la voz se convierten en rebaño y con un solo pastor O sea que una de las características de la oveja es que tiene que tener su oído abierto para oír la voz Y esto lo que hace es que la oveja comienza a seguirle y comienza a correr en pos de él Yo no sé si te recuerdas el día que tú viniste al Señor No sé si te recuerdas, pero yo sí me recuerdo ¿Se recuerda usted que cuando uno viene, bueno, si hubo una verdadera conversión, si a uno le decían, mire hermano, véngase, eh, le vamos a, a ayudar en esto, en lo otro, o le vamos a enseñar algo, véngase tal día, tal hora, eh, hermano, ahí estaba uno. Pero ahora, eh, por ejemplo, si el servicio es a tal hora, ¿por qué a esa hora? O sea, ¿no será que ya tenemos problemas para seguir? No estamos escuchando. Mire, ahorita con la ayuda del Señor vamos esperando que baje un poquito el, 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 el calorcito, el clima. Queremos hacer el servicio afuera. Y claro, vamos a tratar de ponerlo lo más cómodo posible, pero... Ah, no, ¿por qué afuera? Pues, pues, bueno, pues si lo que queremos es reunirnos, porque pues, ent- tenemos entendido que hay mucho tiempo que llevamos y ahorita no hay problema con reunirse afuera y tampoco uh, uh, no hay obstáculo para que podamos hacerlo, a excepción del calor. Pero 
A lo que voy es que eh, cuando uno vino al Señor, el Señor oyó la voz del Señor, no había peros. Donde le dijeran que estuviera a la hora que le dijeran, después uno comienza a tener problemas y ya comienza a poner condiciones y peros. Por ejemplo, eh, si a uno cuando quería servir al principio le decía, hermano, ¿me puede ayudar en esto? Amén, hermano. Ahora, ¿me puede ayudar? Pero ¿dónde le voy a ayudar? Hermano, ¿me puedes ayudar en los baños? No, no, ahí no, ni en mi casa lo hago, menos acá. Ah, entonces ya tiene un problema, ya no de oveja, ya no una característica de oveja. Entonces, esto fue lo que pasó con Israel. Dejaron de escuchar al Señor y fueron llevados al cautiverio. Ahora, note esto, mire pues, mire. Porque todo lo que se escribió en la antigüedad fue para nuestra enseñanza, así dice la Biblia. Y cuando Israel dejó de escuchar al Señor, el Señor lo llevó al cautiverio. Y cuando lo llevó al cautiverio, una de las cosas que el Señor hizo, ¿sabe cuál fue? Él mismo destruyó su casa. Él mismo permitió que la casa la quemaran, la destruyeran y se quedara destruida la casa del Señor, la cual era el centro del rebaño, el centro de donde ellos estaban. Y esto eh, está escrito ahí en la Biblia. Pero cuando Dios dio la orden, después de 70 años que ellos regresaran a Israel, entonces Dios usó, a, por lo menos hay cuatro procesos de restauración. Y déjenme enseñárselo, porque en base a esto yo le voy a estar hablando algunas cosas. Por ejemplo, cuando Dios los mandó de regreso, la parte número uno, el altar y los cimientos fue lo primero que edificaron Zorobabel y Josué. Eso fue la primera parte que ellos edificaron. Luego edificaron el templo. O sea, primero fue el altar y los cimientos. Luego fue el templo que también fue edificado por Zorobabel y Josué. Y lo tercero que se edificó fue el pueblo. O sea, note esto, primero se edificó el altar y los cimientos, luego el templo, y luego el pueblo fue edificado. O sea, eso es un símbolo de la iglesia. O sea, que una iglesia, un creyente, una oveja que no tiene altar, que no tiene un templo, que no tiene un rebaño, pues es difícil que pueda ser edificado, porque aquí lo que dice es que en el caso de al pueblo fue el escriba Esdras, por eso es que esto está en Esdras y en Nehemías. Y lo último, que es la parte donde me quiero enfocar, el muro alrededor del templo fue edificado por Nehemías, pero note, hubo una edificación en un proceso, eso fue de Dios. El pueblo se alejó, dejó de ser ovejas, eran las ovejas perdidas, entonces él viene, lo primero que restaura es el, el, el altar, luego los cimientos, luego el templo, luego se edifica el pueblo y de último se edifica los muros. Ahora, yo, creo, yo, yo sé que les he hablado no una vez, sino varias veces sobre los muros y que el muro que estaba alrededor tenía 12 puertas y yo sé que les he explicado también que el muro tiene que ver con lo que es el alma, tiene que ver con 12 puertas que son las puertas del alma y esto, um, por eso lo quiero tratar en el tema de dominio, el espíritu de dominio propio, pero ya lo he hablado también. Pero yo quiero enseñarle esto, déjeme enseñarle una gráfica para que vea algunas cosas, porque con esto vamos a entender parte del mensaje que yo le quiero eh, eh, compartir hoy. Por ejemplo, mire, 
eh, no sé si logra alcanzar, a, o, espero que esa figura la vea, pero bueno, como ahora la enfocamos ya diferente, gracias al Señor por estos jóvenes y señoritas que han sido tan eficientes en esto y ahora me gusta porque ya lo chequé cómo se mira y se mira nítido. ¿eh? Entonces, algunos arqueólogos, note esto, piensan que eh, los muros que edificó Nehemías son los muros del de antiguo muro del tiempo de Salomón, que es el que está alrededor, a todo alrededor que usted puede ver ahí. Pero los que más hay creen que el muro que edificó Nehemías es el que usted ve ahí en forma de zapato, perdón, en forma de pie. Y mire, ahí hay otro mensaje, pero ahorita no quiero tocar eso. Entonces, hay uno que es en forma de pie, que lo puede ver acá. Ahí, ahí lo va a ver ahorita con la línea que se va a venir, hay una forma de un pie, que los, los arqueólogos creen que esas, lo que estaba afuera, lo que estaba en grande era lo anterior, pero esto donde está la línea punteada es lo que ellos consideran que eran los muros de Jericó, perdón, los muros de Jerusalén. Ahora, este muro, como ya dijimos, representa el alma, tenía doce puertas y las cuales eh, representan portales y por eso es que queremos tratar todas las puertas. Ya les dije que vamos tratando los muros. Ahora, fíjese, pues, habían doce puertas, aquí usted las puede ver. Estaba la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta de Efraín, la puerta... Ahorita... Ok, mejor déjeme ponerlo acá porque aquí la miro mejor. La puerta del valle, ¿verdad? ¿Y qué, ¿Y qué más? Es, es, esta puerta de montones de cenizas es lo que le llaman la puerta del muladar, donde iban a echar todo el estiércol, toda la cosa que no servía. Pero eso no lo vamos a ver hoy, solo lo que quiero mostrarle es cómo estaban las doce puertas, ya sea en el muro exterior o en el muro interior. Pero esto es importante porque esto nos va a dar una enseñanza para lo que lo quiero explicar. Ahora, cuando ellos edificaron el altar, los cimientos, el templo, se edificó el pueblo, entonces edificaron el muro que está alrededor, que es el que está aquí en café. Y esto lo edificó Nehemías. Pero yo lo que quiero mostrarle es que cuando edificaron este muro, lo primero que se edificó, escúcheme bien, por eso es que la importancia fue la puerta de las ovejas. O sea, uh, tal vez lo voy a mostrar aquí, ya se me. Es la puerta, es la primera que está allá, es la puerta de las ovejas, la primera puerta, la que ve en otro color. Esa fue la primera puerta que se edificó. Entonces, mire, eso es lo tremendo. Dios llama a su pueblo, lo restaura y cuando lo restaura, lo primero que se edifica es la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Y aquí lo puede ver en Nehemías 3.1. Ahí es donde usted comienza a ver cómo se edifica el muro juntamente con las puertas. Dice, entonces el subo sacerdote Eliasib y los demás sacerdotes, y note quién, la fue, quién fue que lo hizo, el sumo sacerdote, se dispusieron a reconstruir la puerta de las ovejas la repararon hasta la torre de Janea, los 100, y reconstruyeron la torre de Hananel. Ahora, esta edificación de, de, del muro 
lo que nos muestra y al construirse la puerta de las ovejas es la importancia que esta puerta tenía porque la puerta esta era un portal por decirlo así en lo espiritual del de instinto y naturaleza de oveja o sea que lo primero que se edifica después de todo de, 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 eh, al principio del muro es la, eh, la puerta de las ovejas porque es la primera en ser restaurada por el instinto, pero también es restaurada porque, fíjese qué tremendo, también es restaurada esta puerta y esta puerta, déjeme, déjeme enseñárselo. Oh, pero aquí no está toda la… déjeme enseñarle otro. Ahí está, ahí sí. Lo que pasa es que esta puerta… Esta puerta fue edificada hasta la torre esta, mire. Esta es una torre. Desde donde la comenzaron a restaurar, la restauraron hasta acá, que es una torre. Pero va a ver, esto es lo que lo quiero enseñar. Ahora, esta torre, la torre de Janea, significa 100. Ahora, si usted se recuerda por lo que acabo de hablar, Primero restaron la, la puerta de las ovejas hasta la torre de Janea, que significa en los 100. Y la parábola del Señor es que Él vino, tenía 100 ovejas y dejó las 99 y se fue detrás de. Ahora, lo que nos habla acá es, mire, pues, la puerta de las ovejas fue restaurada hasta la torre de Jana, Janea, que es donde que se llama así. Janea es una traducción, en español sería los 100. Entonces, está hablando directamente de las ovejas, de las ovejas. O sea, lo, lo primero que el Señor hace es restaurar la parte de oveja, el instinto de oveja, de seguir, de escuchar, de seguirlo a Él, de, de, de ir por pastos, de querer eh, proseguir detrás de su pastor, detrás del de pastor. Porque la prioridad que le da el Señor acá es tremenda. Entonces, Ahora lo voy a llevar para que usted vea esto, porque entonces ya le hablé de la importancia de cuando el Señor comienza una restauración, lo primero que comienza la restauración es la puerta, el portal de ovejas para que el instinto y naturaleza de oveja se active, porque si, si una persona es restaurada, pero no se deja guiar, entonces le voy a poner un ejemplo. Viene una persona que está en el mundo, está perdida y, y en muchas cosas, se convierte al Señor y no quiere que lo ayudemos a buscar al Señor y ser instruido, entonces va a permanecer en la iglesia como una oveja, pero características de cabra se van a ver y a la larga va a tener serios problemas, entonces necesita el instinto de oveja de seguir porque no es de no viene a enseñar una oveja cuando es restaurada sino viene a seguir y a ser enseñado llámese hombre o varón pero entonces quiero llevarlo a etimología significa de dónde viene una palabra en este caso la palabra oveja porque nosotros usamos la palabra oveja como una oveja pero va a ver que la palabra oveja se refiere en sí al rebaño y para la palabra oveja, hablando de la hembra, hay una palabra que no es esta. Entonces, por ejemplo, mire, la palabra oveja viene de una palabra griega que es, perdón, hebrea 66, 29, que es tesón o son. 
de una raíz que significa emigrar Por eso es que se llama oveja, significa emigrar ¿Por qué emigrar? Porque ellas no pueden permanecer físicamente en un mismo lugar Porque ya le dije, van a esterilizar la tierra Entonces ellas necesitan que se les lleve espiritualmente a pastos frescos A pastos frescos, a pastos frescos Porque si no esterilizan la tierra y la arruinan Entonces por eso es que su etimología viene de una palabra que se llama emigrar que, O sea van de pasto en pasto, ese es la, lo que, de donde viene la palabra oveja Y la palabra esta representa no a una Sino representa a un conjunto de ovejas y cabras O sea que dentro de esta palabra oveja en la Biblia Representa los dos grupos, tanto ovejas y cabras Ahorita lo voy a explicar porque ahorita se va a dar cuenta de las. Lo que pasa es que como en español son traducciones Lamentablemente las palabras uh, usan lo mismo Como le estaba hablando de la palabra niño Usan la misma palabra para uno que acaba de nacer Para uno que tiene tres años Y la Biblia sí da algunas palabras diferentes Entonces esta palabra oveja o son Representa a un conjunto tanto de ovejas y de cabras um, Era... Inclusive le llamaban así al de, del ganado vacuno se puede decir porque ellos son parte del ganado Pero del ganado vacuno son las más pequeñas porque está eh, por ejemplo lo, los bueyes y todo este tipo de cosas Pero eran los más pequeños por eso era llamado el ganado más pequeño y, se, y, se, y le decían así Ese grupo el que emigraba le decían así y también Estos representan en este caso al pastor, perdón, representan la manada, representan el rebaño, representan el redil y representan también al pastor. O sea que cuando se habla de oveja se está hablando del pastor, por eso es que una oveja, el pastor tiene que tener olor a oveja y la oveja tiene que tener olor del pastor. Entonces es parte de esto, entonces esta es la palabra, entonces aquí ya uno comienza a ver algunas cosas. Entonces cuando se habla ya de sexo y las características implícitas en el rebaño eh, Que son diferentes una de otra, entonces ahora se las voy a enseñar Entonces la palabra hebrea 3.52 que es Ayil Aparece 111 veces en el Antiguo Testamento y este es el macho, o sea, este es al macho grande, es el carnero semental, o sea que cuando la Biblia habla del carnero está hablando del macho y su nombre se origina de una palabra que significa fuerza y valiente. En otras palabras, en otras palabras, el macho debe de ser alguien que no le tenga miedo a su mujer. Que la mujer eh, 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 que, le, que le suena no puede ser Sino que él tiene que tomar la autoridad como un eh, No como macho porque se oye mal la palabra Como un carnero semental Y llevar, dirigir Dirigir el, 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 en ese caso a su pareja Entonces esta es la parte allí Imagínense que viene alguien en contra de, 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 de la familia Y el, el carnero pone adelante a la mujer ah, Eso está, porque viene de fuerza y viene de valiente La otra palabra es Raquel o Raquel De ahí es donde viene, por eso es que la palabra Raquel viene, Significa oveja Ahora yo quiero que note esto hermano, mire Es, aparece en el Antiguo Testamento aparece solo cuatro veces 
La palabra Raquel aparece 45, pero la palabra Raquel, del lado de, hablando de oveja, es, habla de la oveja madre. Ahora, normalmente en un rebaño son las que más predominan. Y, y fíjese que tremendo. Y cuando vamos a la iglesia, lo que más predomina son las mujeres, más que los hombres. Ahora, qué tremendo. El papel de ellas está como escondido porque es, son las que más predominan pero son las que menos aparecen en la Biblia porque su papel es muy importante pero el que aparece más a veces es el macho o es el, 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 el varón pero ellas eh, eh, son, solo aparecen cuatro veces y la palabra cuatro es la palabra dalet que significa puerta o equilibrio la otra palabra es que ves que es Es, es, habla 45 veces, es el cordero destetado, es el que tiene de uno a tres años. Este era el que en la Pascua era sacrificado, normalmente era de tres años, por eso el Señor tenía 33 años. Por eso dos veces dice Juan el Bautista, he ahí el cordero de Dios, otra vez, he ahí el cordero de Dios. O sea, en otras palabras, ahí está el destetado que va a, a morir por nosotros. Entonces, este es el, el, el que ves. Y el otro es, estas son las cuatro que hay, Talé, que aparece dos veces y es el cordero lechal, ese era el pequeño, el que se alimentaba de la leche materna. O sea, por decirlo así, el Ayil, el primero, era el padre, el segundo era la madre, el tercero era el joven y el cuarto es el bebé, hablando de una manera espiritual. Ahora, le, le, le digo todo esto para que entendamos. Entonces, cuando la Biblia habla de oveja, está hablando de, de ovejas, está hablando de todo el grupo. A no ser que use una palabra de esas, se está refiriendo o a la hembra, o al macho, o al carnero, o se está refiriendo al pequeño. Ahora, le muestro todo esto porque esto nos va a dar algunas indicaciones de lo que vamos a ver. Entonces, ahora, ya entendiendo esto, dentro del rebaño, Se recuerda que la palabra oveja este, es una palabra que son, que es el conjunto tanto de ovejas como de cabras. Entonces, dentro del rebaño hay ovejas y cabras, ¿cómo podemos diferenciar una de otra? Ahora, hay muchas características, pero yo no me quiero enfocar en todas, sino solamente en una, porque, a esto, porque si me enfoco en varias Bueno, fíjese que en esto yo quisiera platicar más, pero es que si no me llevaría mucho tiempo. Pero yo me quisiera enfocar en la característica de el seguir, el oír y el seguir. Porque esto la característica es una característica de una oveja o no de una cabra. Entonces déjenme enseñarle. Por ejemplo, la oveja, hablando en términos generales, es sumisa. Su instinto de migrar en grupo la lleva a vivir y a andar en rebaño y la lleva a seguir a. ¡Ah! O sea que, por ejemplo, debido a que tiene que estar en grupo, no puede estar separada, porque si está separada es una oveja perdida. Entonces, al estar en grupo, le gusta convivir, le gusta estar dentro del rebaño y ella sabe que su pastor está ahí. Pero también eh, cuando el pastor da la orden de vámonos, se va detrás eh, vamos a otro pero es que a mí me gusta este pasto es que tiene sabor a chocolate no, 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 vámonos, tenemos que ir a otro pasto y punto, entonces la oveja eh, eh, tiene ese instinto de seguir y de habitar o cohabitar en, en, en grupo 
Ahora, note esto, y esto le hablé el viernes, y no voy a... La cabra montés, entonces aquí viene el asunto, la cabra montés no tiene redil, por eso es que se llama montés, no pertenece a ningún rebaño, es libre, no tiene pastor, sus crías, perdón, sus crías son forzadas a salir de... de de, si es hembra de, de su vientre Ahora note otra que le voy a mostrar Esta es la cabra montés Ahora viene la cabra que mora en el rebaño O sea que tenía que mostrarle primero la otra Porque esta no tiene, definitivamente no tiene a, a, a redil No tiene pastor, está fuera del, 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 del redil Ahora la cabra en rebaño Porque acuérdese que la palabra oveja Es el conjunto de ovejas y cabras y por eso el Señor manda a llamar a su rebaño y lo separa. Ahora, esta cabra es la que está, por decirlo así, domesticada. Está dentro del rebaño del Señor, pertenece a un redil. Pero el problema es que opera con el instinto de cabra. O sea, que aunque está en un redil, eh, quiere ser libre, quiere ser individual. No quiere tener un lugar de pertenencia. Y debido a que las... Cabras también están juntamente con las ovejas Las ovejas pueden agarrar ese instinto Que tiene la cabra Entonces por eso le estoy mostrando Estas tres cosas Porque la oveja ya está implícito en ella El seguir y el escuchar Pero al estar viviendo con, Juntamente con cabras No lo puede evitar Ella puede ser ministrada de alguna manera Y no me refiero a la cabra montés Porque esta está afuera sino me refiero a la cabra que está, por decir así, domesticada, que es, es salva, se puede decir, pero que el instinto de cabrita ahí está. Entonces, mmm, quiere ser libre, no quiere que le digan nada, no le di, quiere eh, estar dentro del rebaño, es, quiere andar y caminar como, por decir así, se le dé la gana. Eh, bueno, padre, esto está duro, ¿eh? pero bueno, no está tan duro porque está muy claro. ¿eh? Bueno, pero entonces ahora déjeme... Ver esto, cuando la puerta, hablándose de Cristo, está habilitada, porque acuérdense que la primera puerta que se edificó en el muro es la puerta de las ovejas, entonces cuando la puerta está edificada o habilitada, entonces la genética de la oveja comienza a ser restaurada. Miren, por eso es que Cristo dijo, yo soy la puerta. Porque la puerta que fue restaurada primero es la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Los que vinieron antes de mí son salteadores, son ladrones. Ahora, en el diseño del Señor, fíjese, Dios dejó un diseño para que la oveja pueda restaurar su genética de oveja y pueda ser renovada. Y esto, yo como lo veo, es que lo veo en el Salmo más famoso, tal vez de todos los salmos, que es el Salmo 23. Entonces, padre, todo lo que me he llevado para llevarlo al Salmo 23, ¿verdad? pero es que lo que quería mostrarle era la importancia de la puerta de las ovejas, la importancia del instinto de, de ser oveja, de tener ese instinto de habitar juntamente con el rebaño, no de estar solo, ni de estar sola, ni de... No, 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 de estar juntamente con el rebaño, porque acuérdense, al final separan a las que tienen instinto de cabrita, las separan a un lado y a las ovejas le dice entra al gozo de tu Señor 
Y a las cabritas le dicen que los meten al lugar de turbación y de tormento. Así, así lo dice la Biblia. Bueno, entonces miremos el pasaje, porque entonces esto nos va a llevar a examinar el pasaje, porque este pasaje está hablando de David, pero a la vez está hablando de como una figura de lo que es una oveja. Y aquí podemos ver el instinto de una oveja y lo que es una oveja. Jehová, o sea, en la BTX dice Yahweh, las cuatro letras de Jehová, es mi pastor, nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar junto a aguas de reposo, me conduce. Ahora, note esto. Me gustaría que dejaran la, 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 la cámara o la, ¿cómo se llama? En la parte de la pantalla, porque quiero explicar algo ahí para que lo esté viendo. Estos lugares de pastizales, ¿qué hacen? Dice, en lugares de tiernos pastizales, lo que hacen el pasto, cuando alguien se deja llevar por el pastor para los pastos frescos, lo que va a hacer en la oveja es que lo va a hacer descansar. Entonces, aquí viene una pregunta. Cuando hay las predicaciones de la iglesia, las escuchas. Que cuando tenemos, ay no, yo es que yo escucho, hermano, pero es que el orden de Dios es que escuches a tu pastor. Ay, si usted quiere que nos, quiere que lo escuchemos, va y lo voy a escuchar, pues no, 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 por favor, trate de verlo como los, se lo estoy explicando. Este, si usted no escucha a su pastor, porque el pastor es el que lo va a dar a tiernos pastizales, entonces no va a lograr descansar. Esto es lo que lo quiero dar a entender. O sea que la clave de esto está en que, eh, ¿para qué pasa? Imagínate que hoy no trabajaste y te fuiste al mall. Vete al mall después de escuchar el mensaje. Sigue la rutina que tenías como cuando no estaba esto. Es que ese es el problema. Ahorita el Señor está probando cómo está nuestro instinto de oveja, cómo está nuestro instinto, nuestra naturaleza de oveja. Si seguimos, si escuchamos, pero por ejemplo, si... Te estamos diciendo, hermano, conéctate para que podamos tener la Santa Cena. Y no te conectas, significa que tienes problema en seguir. Ese es el asunto. Entonces, esto es importante. Entonces, ¿cómo puedes disfrutar estos pastos? Si el instinto que debería estar implícito de seguir y de escuchar, no está ahí. Porque el pastor... Va a llevar, o sea que el pastor de acuerdo, mire hermano, yo, yo para predicarle a usted acá, no vaya a pensar que, eh, no, 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 que yo me saco cualquier cosa. No, yo le oro al Señor, le pregunto qué es lo que el Señor quiere para su pueblo. Entonces el pastor quiere llevarte a un pasto fresco. Ay pastor, pero es que esos mensajes no me gustan. Bueno, pero es que tal vez es lo que el Señor quiere para ti. Tal vez tienes parásitos y necesitas un pasto donde esos parásitos puedan salir ahora que pasa si no tienen el instinto de oveja se va a quedar ahí ahí se queda y no sigue ahora en esto yo quiero decirle algo que tiene que tener cuidado yo creo que es bueno que usted escuche y cuando está escuchando que usted mismo indague Ay, yo quiero ver esta palabra yo le aconsejo algo anótela, apúntela y deje la apartadita y cuando termine el mensaje va y la busca porque si usted viene y se queda con una palabra dejó de seguir al pastor 
Porque después posiblemente entendió bien esa palabra, pero ya no entendió lo, lo demás que dijo. Entonces mi consejo es que mejor déjela, apúntela ahí, agarre una nota y diga, esta la voy a chequear para confirmarla y confírmela. Pero imagínense, ¿qué pasa? A veces pasa que eh, le gustó lo que dijo el pastor y comienza con el otro, mira vos qué bonito está esto y que aquí, que allá y que aquí. Y cuando ya venga a oír el pastor y el pastor está en otro lado, entonces no, no es así. Ahora, las aguas de reposo, ¿qué hace? Entonces el pastor lleva a dos lugares, a pastos frescos y a aguas de reposo. Entonces, los pastos frescos van a hacer descansar y las aguas de reposo me van a ayudar a reposar en el Señor. Entonces, mire pues, o sea que la orden del Señor es que para que el creyente descanse y repose, el instinto de oveja, la naturaleza de oveja debe de estar operando. Eso es lo que podemos ver ahí, hermano. Por eso es que así empieza el Salmo. Y fíjese, el Señor viene, lo, lo está diciendo aquí en el Salmo, tal vez uno de los Salmos que es más uh, obvio que está hablando de ovejas. Y ahora viene el Señor trasladándonos um, mil años después, hablando el Señor como un pastor. Mire lo que Él dice, hermano. Venid a mí todos los que estáis rendidos y agobiados por el trabajo, que yo os daré descanso. Otra vez viene Él con el descanso. O sea, lo que él dice es, yo soy el pastor. Si me sigues, si yo te daré cargar con mi... O sea, esto es lo que hace el pastor, cargar con mi yugo y aprender de mí porque soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y haré reposo para vosotros. O sea, hay dos cosas que el Señor vuelve a enfatizar. Así como el Salmo 23 empieza, viene el Señor como el buen pastor, enfatiza otra vez el descanso y el reposo. Ahora, mire ahí dice, venid a mí. Pero qué pasa, venid a mí significa que está por allá dentro del, ¿cómo se llama? Y el Señor dice, vení, vení, vení. ¿Y qué pasa si no tiene un instinto de oveja? No va a ir, aquí me quedo. Wow. Entonces la manera de ir al verdadero descanso está en el Salmo 23 y el Señor viene y lo remarca otra vez que esa es la manera de hacerlo. Esta parte final, mire, donde dice, hallaréis reposo para vosotros. Entonces, yo lo que entiendo es que la primera parte es un descanso para el alma y la segunda es un descanso para el espíritu. Porque en la versión LP de la palabra, dice en esta parte, hallaréis reposo para vosotros, así encontrarán descanso para su espíritu. O sea, de un lado es el alma y del otro lado es el espíritu. Y entonces, si el alma y el espíritu están en reposo, Imagínense cómo va a estar el hombre. Padre Santo, ya se me fue el tiempo. Y si voy solamente por este, pero... Pasa, Andrea, ah, el tiempo se me fue. Nos vamos a quedar pendientes, pero prefiero quedarme pendiente y no que llevarlo muy a la carrera, pero... Quiero remarcar que es importantísimo, importantísimo, porque este tiempo está siendo un tiempo, un tiempo tremendo, hermanos, donde Dios está revelando las condiciones en las que nos encontramos. Y si has dejado de seguir, has dejado de comer, 
has dejado de ir a las aguas frescas. Y cuando estabas en la iglesia, sí estabas yendo. Es posible que Dios está revelando que aunque sí estabas dentro del rebaño, hay algún problema. Porque si no, en tiempos de difíciles, no puedes seguir. Significa que hay un problema interno. Y el Señor nos muestra a través de estos pasajes cómo es necesario restaurar todo esto. Y es aquí, fíjese que tremendo. Ahí es donde viene una restauración del alma. Ahí es donde comenzamos a seguir las sendas de justicia del Señor. Ahí es donde nosotros comenzamos a un andar en medio del de valle de sombra de muerte y en nuestro corazón no hay temor. Note esto. Esto lo vamos a ver en detalle, pero cuando nuestra alma se restaura, entonces comenzamos a andar en las sendas de justicia del Señor. Comenzamos aún a caminar en el valle de sombra de muerte y no hay temor. Porque sentimos que Él está con nosotros El callado del pastor La vara del pastor Nos da aliento y en otras dice la voz Y entonces Esto lleva, fíjese que tremendo Hermano, esto nos lleva A la parte final de este pasaje Aderezas mesa Por eso se llama el tema Preparas mesa La mesa del Señor preparada O ordenada O dispuesta, aderezas Mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Y entonces cuando la mesa está puesta Entonces hay un ungimiento De cabeza y hay una copa Que comienza a rebosar Padre Santo Está tan bonito este salmo Pero no podemos continuar Entonces la mesa del Señor Preparada Esto es un día muy especial Amados hermanos porque la idea es que en esa mesa todo lo que está mal en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Porque sabe que la idea, porque es que le echaban aceite a las ovejas. Era porque a las ovejas cuando se les metían los mosquitos en las fosas nasales o se les metían en las orejas. Si era una mosca le dejaba la larva o le dejaba la parte que los huevitos se los dejaba acá, le crecían a la oveja este, los mosquitos o las moscas o en sus narices y entonces la oveja lo que hacía es que eh, donde está, cuando estaba en la noche en el redil se comenzaba a pegar con la cabeza en donde fuera porque, y se podía matar debido a que no aguantaba el el zumbido y el, el, el ruido de los mosquitos o de sus narices y entonces se comenzaba hasta que podía terminar muriendo y entonces el Señor lo siente en la mesa para que ahora vengamos y nos unja con aceite para que cuando vienen palabras, mosquitos, gente con uh, mensajes que nos van a inquietar, que van a traer muerte a nuestro corazón, no permitamos porque ya el mosquito no se podía anidar ahí, porque de alguna manera era un repelente y por eso es que ahora hermanos nosotros usamos, ¿qué, qué pasa cuando tú vas a algún lado, no agarras un aceite o, o un desinfectante, bueno no desinfectante sino cómo se llama estos, ¿ah?, un repelente y te echas para que repele los mosquitos. Entonces, pero debe de ser en la mesa. 
Pero para estar en la mesa hay que haber pasado lo que estábamos viendo al principio. Hay que seguir al primero. Él es mi pastor, debe ser mi pastor. Y nada me falta. Y entonces debe haber un ir hacia los pastos frescos, un ir hacia las aguas. Un ir, el alma se restaura, un sendas que, eh, de justicia que comienzan a verse cambios en mi vida como creyente Donde comienzo a, a notar que hay una diferencia entre mí y el mundo Porque a veces hermanos la diferencia entre nosotros y la gente del mundo Solamente es que nos llamamos cristianos pero nuestra conducta es tan incorrecta como la de ellos Pero en nosotros tiene que haber sendas de justicia entonces, pero no pueden haber sendas de justicia si no ha habido, eh, él es mi pastor, la puerta ha sido restaurada, si no hay un, un eh, activar de el, el oír, un seguir, un instinto de seguir al pastor, porque no van a haber pastos frescos ni aguas. Ahora, ¿cómo estás? Si cuando te toca que conectarte no lo haces, te da lo mismo y Escuchas, hermano yo escucho a otros Sí, sí está bien que los escuches Y gloria a Dios Y yo te felicito porque yo mismo los he motivado Pero Lo primero que tienen que escuchar Es la palabra que en su casa se da Entonces el Señor quiere restaurar Nuestra genética hermano Nuestra genética De una oveja, mire hermano Recordémonos, por favor Recordémonos cuando nosotros Recibimos al Señor ¿Acaso ponías un pero cuando te pedían favor de algo? ¿No, ¿No lo hacías con tanto gusto, con tanto anhelo? Ahí querías estar, hermano no puedo venir eh, eh, al culto de damas decían los varones y, y no, no hermano este de damas no porque se hablan cosas de... Pero a todo quería venir hermano, hasta clases de, de todo quería estar involucrado porque su oído estaba abierto, su instinto de oveja, naturaleza de oveja estaba pero al convivir dentro del rebaño con las ovejas y las cabritas, entonces tal vez esta parte fue dañada. Pero hoy el Señor quiere que se active este instinto de seguirlo a Él, de volvernos al Señor y de, de caminar y correr en pos de Él, hermano. Por eso el cantar de los cantares decía, Señor, atráeme, Padre, atráeme. Y en pos de ti correré No será que Hermanos amados estamos fuera del rebaño Hermano Pero cómo quiere que me congregue Si no ve que hoy, no, 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 no me refiero a eso Sino me refiero fuera del rebaño No solo físicamente Sino espiritualmente Porque aunque estés en tu casa está, el, el tabernáculo es extendido Estamos en el mismo lugar Pero que el Señor Quite todo esto que ha venido, estos mosquitos que han venido a afectar nuestra cabeza y nos han metido ideas, nos han dicho cosas. Cuando tú comienzas a oír gente que te comienza a decir cosas y te desaniman del de instinto de seguir al Señor. Cuando viniste, venías todos los días al servicio. Y poquito a poquito dejaste de venir al servicio Y ya venías miércoles Venías el martes de doctrina Miércoles de, eh, de, de alguna manera doctrina Viernes familiar y domingo Y hasta otros Y ahora poco a poco comenzaste el miércoles El martes ya no El 
miércoles ya no el, el viernes y ahora solo domingo y algunos ya no solo domingo no será que se perdió ese instinto de oveja pero el Señor nos quiere llevar hermanos a restaurar ese instinto a restaurar esa, eso que está implícito en las ovejas y que el Señor nos ayude hermano yo quiero estar en ese grupo que va a estar al final donde el Señor va a juntar así dice los va a juntar usted lo puede ver en creo que es el capítulo 25 de Mateo ahí está ahí lo puede ver y, y ahí está claro lo que hace el Señor con las ovejas y con las cabras o sea que tal vez haya características o cosas de cabra en nuestro corazón porque mire yo recuerdo y, y, y no se me va a olvidar porque en la casa donde vivía con mis papás había un señor que pasaba con ovejas y con cabras y pasaba enfrente de la casa porque vendía leche, la leche de cabra o de oveja pero sabe qué pasaba con las cabras el pastor traía una especie de látigo y ellas iban adelante y él atrás pero como era como asfalto sonaba esa cosa va de por decir así puchando a las ovejas necesitas que te puchen pero las ovejas no las ovejas no las ovejas siguen y mire cómo termina este salmo para una oveja que su instinto se ha restaurado que su naturaleza de oveja se ha restaurado Ay, hermano pero es que yo soy líder sí pero seguimos siendo ovejas porque yo soy pastor pero también soy oveja porque tengo un apóstol con que me reporto y con el que camino ciertamente el bien y la misericordia mire cómo termina hermano ciertamente el bien y la misericordia Padre Santo me escoltarán ¿Qué es escoltarlo? Es como un presidente que va y, y ellos lo van cubriendo. O sea que la misericordia y el bien de Dios te van a cubrir. Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero que prepare su, su, su vino o su jugo de de uva y también su pan y como puede haber escuchado en la mesa del Señor Él cuando hizo un nuevo pacto dijo este es el nuevo pacto que yo hago con ustedes vamos a a orar por los elementos que usted tiene en casa amado Padre rogamos por estos elementos que son simbólicos pero también tienen el poder de renovar la genética de ovejas Señor perdónanos por favor por cualquier instinto de cabrita que pueda haber en nuestro corazón y que de alguna manera se ha estropeado el oír, el seguir, el caminar en pos. Perdónanos si rezongamos con lo que nos dicen y estamos aislados o, o nos alejamos y 
por no querer estar dentro del de rebaño que tú nos has puesto. Perdónanos, Señor, perdónanos, por favor. Reconocemos que somos pecadores, que nuestra alma necesita ser restaurada y nosotros queremos esa puerta restaurada, Señor, en nuestra alma, la puerta de oveja, Señor, porque tú eres la puerta, Señor. Y para poder entrar y salir y hallar pastos frescos, Señor. Y permite que a través de sentarnos en tu mesa, como se sentó este hombre en la mesa tuya, Señor. Delante de aún de los angustiadores y ahí ungiste, en esa mesa ungiste su cabeza y le diste la copa, la copa que hoy vamos a tomar, Señor. Por favor, ayúdanos y que estos elementos puedan cumplir esto. Perdónanos los pecados, perdónanos las fallas, perdónanos cualquier característica que no es de oveja. Y hoy renunciamos en el nombre de Jesús todo ello, Señor. Y que estos elementos que representan tu sangre y tu cuerpo, Señor, vengan a sanar esas áreas, Señor. Y si esa puerta está caída, está destruida, que hoy sea renovada y restaurada. Y perdónanos, Señor, si nosotros nos hemos apartado de ti, Señor. Pero tú nos amas, Señor. Amén. Y tal manera él me amó que su vida no escatimó hasta el final el ser Por favor, 